1: Představení dnešního hosta podcastu Background Chatter 24 bude stačit jedno slovo a to slovo je partie. Teď už je asi jasné, že budu mluv- nebudu mluvit o nikom jiném než o moderátorce pořadu partie na televizi Prima, který v současné době nese i její jméno. Mým hostem je tedy samozřejmě moderátorka Terezie Tománková. Naprýmně je už 25 let, začínala jako reportérka v regionech, později dělala politickou reportérku, pak moderátorku večerních zpráv a teď tedy moderuje politickou diskuzi. Já vás, mo- já vás moc zdravím a děkuji za to, že jste si na nás udělala čas.
0: Dobrý den, já pěkně děkuji za to pozvání.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Od mikrofonu ze studia na Kavčích horách i za tým našeho podcastu Zdraví Veronika Malá. Jak dlouho už jste neměla volný víkend? A teď nepočítám letní vysílací pauzu po řadu
0: partie. <laughs> no, no, to, to jsem se právě chystala odpovědět, že uh, v, létě, v létě jsem měla volné víkendy, kdy má partie přestávku, abych si odpočinuli, abych si já odpočinula, abych si trochu vyčistila hlavou a pak volné víkendy už nemám. A další budu mít uh, na Vánoce, kdy opravdu jako když, ještě drý den, Ježíšek, tak partie nevysílá, tak to má volný víkend a pak zase až do léta. A v tomto režimu nicméně už jedete, ale několik let. Ano, několik let. Ono to, uh, Já jsem se v partii střídala první s kolegou, takže, takže to nebylo tak náročné. Pak byl covid, tak tam to bylo v celku jedno, protože jsme všichni byli doma zavření, děti nechodily do školy, ten režim byl úplně jiný. Ale teď je ten režim takový, že se mu naštěstí moje rodina přizpůsobila, občas někdo brblá, ale ale zatím je to tak, dokud dělám tuhle práci, tak k tomu patří pracovní víkendy je to jako v každé jiné práci, jsou tam věci, které jsou, jsou příjemné, které jsou negativní, tak člověk to musí brát jako balíček v celku a toto to k tomu patří.
1: To znamená, když já prozradím, že spolu teď mluvíme v úterý dopoledne, ano. tak jsem vás vyrušila vlastně z vaší neděle?
0: <laughs> jo, trošku. Já, já jsem se vždycky snažila mít jako pondělí, úterý, neděli. Teď jsem vlastně šťastná, protože ta práce přibývá, přibývá projektů, přibývá i mé práce jsem šťastná aspoň za to, že mám pondělí. To mám neděli i sobotu dohromady, takže vlastně už, už dobrý. Stejně, stejně dneska budu pracovat, když přijedu od vás domů, tak budu chystat zítřejší vysílání večerní. Děláme nějaké speciální vysílání, tak... U, úterý už je vlastně moje pondělí. Jak se to
1: dlouhodobě zvládá, když ale máte ten jeden volný den, teď jste říkala jeden, no. případně dva, ale vlastně posunuté do toho všednodenního života, kdy přece jenom i to okolí už na to bere trošku menší ohledy. Já sama to vím, když mám volno ve všední den, stejně mi zvoní telefon, Rozum. stejně po mě někdo něco chce, Není to to tež, co běžný
0: víkend. Kolegové mi hned volají hned v pondělí ráno, samozřejmě, protože už chystáme jako neděli ten, ten, ten daný týden, to tam vlastně jako nikdy není přetržena ta kontinu a zveme hosty i s dalším časovým předstihem. Já si na to moc nehraju, a mám krásnou práci, díky bohu za to. A dcera už je velká, jestli jestli, ten ten dopad na tu rodinu dceři bude 18, takže se to už nějak udělá, ona má svůj život a snažíme se ten program upřizpůsobit i mě, můj muž podniká, tak tomu je to úplně jedno, ten je v práci pořád. <laughs> Takže když se občas uděláme nějaký společný volný den, je jedno, jestli to středa čtvrtek, pondělí. Já jsem to občas myslela, to ale střed... i
1: třeba z hlediska dobití vlastních baterek, aby no, si člověk jo, nějak teda jo. opravdu
0: odpočinul někdy. Uh, no, no, mus, musím si to hlídat, ale, ale já se... Já se tak to, když jako chystám, chystám pořady, často jsem doma, takže já mezi tím, kdy prostě dvě, tři hodiny pracuju, tak pak jdu udělat buď nějaké povinnosti nebo, nebo se tak chvilku povinu sobě, já si fakt nestěžuju. Pojďme trošku nahlédnout do toho zákulisí. Tím, že vlastně výsledek
1: vaší práce vidíme v neděli, vlastně před obědem, to znamená, že ten pracovní
0: týden je trošku posunutý. Tak jak ten pracovní týden vlastně vypadá? Já už jsem to vlastně naznačila, vlastně už, už skončí jedno vysílání už přemýšlíme nad druhým. Máme pozvané některé hosty, čekáme na, na, ten, na tu jejich odpověď nebo přemýšlíme nad tématy, ono se to vlastně nikdy nezastavuje. Stejně jak se nezastavuje to dění, nezastavuje se život, nezastavuje se politika, takže vlastně jako celým tím tý, týdnem to, to se prohýná. Já se snažím opravdu sledovat poctivě všechno. Ať už jsou to jednání poslanecké sněmovny, když ten týden zasedá všechny významné tiskovky, celé dění, já hodně čtu prostě zdažím se opravdu jako poctivě projíždět, pročítat veškerá média. Sleduju zpravodajství naše, sleduju zpravodajství české televize, publicistiku, všechny zajímavé hosty, ať už je to u vás, v ČT24 nebo u nás, jestli i to zpětně díky díky internetu to všechno jde, díky díky vysílání zpětnému si to všechno můžu můžu dokoukávat. Občas po nocích, když už všichni spí a ještě spát nemůžu. Takže jako vlastně jako pracuji, tak tak jako nekonzistentně pro někoho, kdo má pevnou pracovní dobu a mám pocit, že pracuji pořád, ale vlastně ono se to to všechno s tím dá, jako z Kdy
1: přichází ten moment, kdy sednete a začínáte psát ten scénář? Protože do poslední chvíle se i hosti můžou měnit, pokud se
0: tak, stává se to málo, opravdu to musí být velké téma, velká změna, anebo může do toho zasáhnout nějaká vyšší moc, host může onemocně, něco se může stát, nestává se to úplně často. Ale já ten scénář jako, jako píšu opravdu jako od pondělí, když tam se ředím hosty Vymyslím si ta témata svoje ideální, k ním si občas dělám poznámky nebo si kopíruju kusy článků, kdy mě zaujelo to, co někdo řekl, nebo to, co řekli moji hosté v minulosti. Často se jako vracím k těm jejich, jejich prohláštěním nebo myšlenkám. Často je dobré jako politiky konfrontovat s tím, co si mysleli, co říkali, co říkali, co říkají dneska, proč to tak je. Takže vlastně ten scénář vzniká tak až do toho nedělního rána. Jak obsáhlu máte třeba takovouhle rešerši pro jeden pořad? Já se dělám sama, no obsáhlou, no, no říkám, hodně, hodně čtu, hodně, hodně musím u toho sedět, velice pohodlně je to, že spousta těch věcí je v audiu, že jsou to rozhovory nebo podcasty, kde, kde, kde můžu ty svoje hosty poslouchat, že u toho můžu třeba dělat něco jiného, můžu uklízet, můžu jít se zaběhat, můžu jít žahlit, prostě u toho si to jako můžu taky, jako, taky udělat.
1: No nicméně potom přímo už při tom vysílání tam nemůžete šustit hromadou papíru, že jo, tam už je potřeba to mít nějak skondenzované. V, to,
0: v tom věděla, kam v, 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 v tom scénáři, v protože a, asi neřeknu nic nového, asi vám to tady všichni říkají a vy to sama víte, Veroniko, že nejdůležitější je ty lidi poslouchat. A když pak píšete, šustíte, hledáte, tak je neposloucháte, takže opravdu já musím vědět, kde si proto šáhnout a ideálně si proto šáhám jako do své hlavy.
1: Já jsem se dočetla v jednom rozhovoru, že máte, nevím, jestli tomu říkat rituál, <laughs> ale že v sobotu Pojďte.
0: večer chodíte brzo spát Snažíte. a věděli...
1: A v neděli zase hodně brzo vstáváte.
0: To ano, platí to. Platí to, protože pro mě ta jedenáctá hodina, já jsem spíš jako ta sova, ten večerní člověk, mě absolutně nejvíc vyhovoval, vyhovovaly večerní zprávy, tam jsem byla na vrcholu své energie. Takže pro mě ta jedenáctá ještě příliš brzo. Takže to snažím ten den posouvat a snažím se vstávat tak jako brzo, abych v těch jedenáct byla, byla v nejlepší kondici. A snažím se brzo jít spát, no, to se, to se jako lehce řekne, ale pro mě jako člověka, který je zvyklý chodit spát kolem, 12.1., tak se musím k tomu nutit trochu.
1: Vy jste nedávno, nedávno na jaře, vlastně oslavila 25 let na já, primě. Já jsem
0: si to ani neuvědomovala kolegové, mě to kolegové tak, to mě vám, tak, mě tak ano, Kolegové vám
1: vytvořili krásné video, ano, kde ano. vám všichni popřáli. Ano, moc za to děkuji. Přímo děkuji. Ve vysílání.
0: Co vám šlo, to, šlo hlavou v tu chvíli? Naprvě mě to dojalo, že si s tím dali tu práci. dojelo mě jak hezky o, o, o práci, o mě mluvili. A, a pak mi vlastně šel hlavou ten... ta myšlenka, jak to strašně rychle uteklo, že že, že si to ani neuvědomu, jak to rychle uteklo, co všechno se s tím pojelo, jak to byla zajímavá práce, která nebyla vůbec nudná, jednotvárná, protože jsem dělala v těch 25 letech různé, různé, zastával jsem různé pozice i profese v v té televizní práci, takže jsem si vlastně říkala, jak je neuvěřitelné, jak to rychle uběhlo a bylo mi to i trochu líto. A tušila jste, že něco takového ne, připravují? Ne vůbec, vůbec. Oni ne nikdo, nikdo nic nepráskují. Ne, ne vůbec, vůbec nikdo se neprořekl. A ještě jsem tam ale ráno potkala kolegu Pavla Štrunce, tehdejšího ještě ředitele zpravodajství. A říká, co tady děláš v po ránu. A on měl takovou vymyšlenou, naučenou historiku, že tady musí, na managementu mají nějakou rychlou schůzku. Kvůli, a fakt, fakt to bylo velmi věrohodné. Já jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost, takže jsem se soustředit na vysílání. Tak, tak jsem to neodhalila.
1: Těch 25 let, ale je i v současné mediální, na současné mediální scéně poměrně hodně let na jednom vlastně pracovišti. Mm-hmm, v jednom médiu. Přesně tak, v jednom médiu. Nejkaždý to takto má. Co vás vlastně udrželo těch 25 let v jedné instituce? Sama
0: úplně jsem si na to ještě neodpověděla, ale upřímně a asi právě to, že jsem zastávala různé jako pozice profese, ať už to byla krajská reportérka, reportérka potom v, v tom hlavním spravodajství politiku jsem dělala jako reportérka, pak jsem měla chv- pauzu, když se mi narodila dcera, pak jsem se vrátila do pozice moderátorky, mezi tím jsem moderovala nějaké jiné věci, pak jsem chvilku i točila, i moderovala, a pak přišla do toho party, ale takový jako part-time job. Pak jsem chvilku byla i v, v tom středním managementu, kde jsem měla zase na starosti jiné věci, měla jsem úplně jiný obsah práce, tak mně to ani nikdy nepřišlo, že to je jednotvárné. Když přišly nějaké nabídky zvenku, já jsem je vždycky pečlivě zvažovala. A jakým jako... jako Ten pro a proti, nakonec jsem zůstala a a asi si na to odpovím ještě časem, až budu starší a ohlídnu se úplně, protože ještě úplně ten ten konec není, no, doufám. Pojďme se teď ale
1: ohlédnout, protože je to i podstata našeho podcastu právě, že si nějakou cestou tu kariéru vlastně našeho hosta zhodnotíme, probereme, odvyprávíme. Vy jste to sama řekla, začínala jste v regionách? Myslím si, že to asi už někteří lidé ani nevědí, že jste vlastně byla regionální redaktorkou na Zlínsku. Ano,
0: ano, ve Zlínském kraji.
1: Ano. Ale že to v podstatě nebyl asi váš úplně prvotní cíl eh, tehdy pracovat v televizi. Jak to tedy bylo? Jak jste vlastně v té televizi skončila?
0: Až úplně, jak jsem se dostala vůbec jako do televize, mm-hmm. do televize. Já jsem chtěla studovat práva. Já, mě, tam, mě na právnickou fakultu nepřijali ten rok. Tak já jsem odjela na rok do Anglie, abych si jako zlepšila angličtinu a tak jako Celkově vyšla do toho světa, člověk se osamostatní, bylo mi 18. A pak, když jsem se vrátila, tak jsem vlastně jako chtěla mít zajímavou práci a prostě s maminkou jsme našli jako inzerát v novinách, jo? Nebyl internet, mm-hmm, jo? Vy jako ano. Úplný, úplný, prostě pravěký člověk, tak se omlouvám. Mladým posluchačům v nějaké anonci tištěné jsme našli prostě inzerát, že regionální studio ve Zlíně hledá redaktorku. Jsem byla jako natolik mladá drzá, prostě nějaký sen jsem měla říkala, tak jo, to bych zkusila, to se mi moc líbí. A a mě tam pak nějakou práci dali ze začátku jako opravdu neplacenou stáž, kde jsem, kde jsem tam něco jako dělávala po večerech. Občas mi nechali něco natočit, namluvit, něco prostě mě poslali na nějaké neúplně významné události samozřejmě. Až postupně mi nabídli práce, já jsem tam začala pracovat a mě ta práce začala tak strašně bavit, že vlastně tam jsem věděla, že to, co chci dělat. Přihlásila jsem se na, do Olomouce na Filozofické fakultě, se tenkrát nebo snad pořád studuje katedra žurnalistiky tam je, tak vystudovala jsem žurnalistiku, pracovala jsem tam, pak ta cesta samozřejmě logicky v televizním spravodajství vedla do, do Prahy, do, do spravodajství Primi. To, 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 to ty umo- práva, která
1: byla
0: A já vlastně, když se za ohlížím, tak opravdu myslím, že to nebyla práce, která by mě jednak ani uspokojovala ani já není jsem pro něj jako osobnostně stavěna.
1: Ale byla třeba ta televize nebo média něco, co vás lákalo už dřív, i třeba v té době, kdy jste se hlásila na ta práva, ještě to třeba nebylo
0: kariérní cíl. No, tak, tak opravdu tenkrát v té době byly, byly, dvě, byly tři televize, nebylo internetové spravodajství, nebyl internet, prostě tištěné noviny, rozhlas, byly televize mě hrozně bavilo sledovat televizní spravodajství. Vždycky jsem tak jako trochu záviděla těm reportérům, jak jsou v místě toho dění, přišla mi taková úžasná práce, ale jako tam fantazie nebo ty, ty ambice jsem tam jako neměla. Co vás ta regionální žurnalistika ale naučila? Ono svým
1: způsobem to prostředí je hodně specifické. Lidi se tam často znají. Často znají i třeba toho daného reportéra, pokud je z nějaké menší obce, nebo jeho rodinu. Tím pádem jsou i možná ochotnější vám do toho takzvaně trošku mluvit. Takže co jsou... S čím jste se setkala? Na tom, se, vším, na se, vším, se vším,
0: co jste popsala, Veroniko, zároveň je to velmi jako konkurenční prostředí, protože prostě zase se toho tolik neděje a každý chce mít ty svoje zprávy. prostě v hlavní spravodajské relaci. Takže to bylo jako velmi konkurenční. Já jsem nekrát pracovala pro primu, potom i pro novu a bylo to prostě uh, jo, Chtěli jsme si my tam prosadit to svoje téma, to by tam jako první vědět to první, že to bylo jako vysoce konkurenční prostředí. Zároveň tam člověk se strašně otříská, jo. Já jsem chodila do práce opravdu ve čtyři ráno, abych všechno, všechno, aby všechno věděla. Obvolala jsem si všechno. Prostě opravdu já jsem jako... Když jsem jako opravdu hodně nejvíc pracovala, tak to bylo v regionu. A já bych to... Já vím, že taková nevyžádaná rada, ale abych jako na stáž do regionu poslala všechny reportéry.
1: Setkala jste se ale třeba i s tím, že právě ti místní lidé by vám do toho trošku měli tendence kecat? Takový ten trošku,
0: ale tak tohle přece nebudu. No samozřejmě, tak ty vztahy jsou jsou všude složité a čím blíž jsou jsou si lidi, tak tím se ty ty vztahy udržuje v nějaké úrovni, úrovni, úrovni složitěji. Jezdíte tam ještě dnes? Já, tam pochá- já pocházím ze Zlínska, takže tam je... Nejenom, že tam jezdím, já jsem tam prostě doma, já tam mám kořeny a nikdy, nikdy jsem jako nevnímala to, že jsem člověk, který je z Prahy. Já jsem tady jako přivandrovalec. Byť většinu života, nejenom dospělého, možná už i celého žiju, žiju tady. Narodila se mi tady dcera, žiju tady, ale, ale tam jsem doma a tam, 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 tam jsou ty kořeny, které... Špatně se to popisuje možná, v takhle jako krátkém prostoru, prostoru, protože to je jako ale já, já tam patřím a snažím se na to nezapomínat, kam patřím. Sledují vás vaši sousedé? Hodnotí to? Samozřejmě a mamince to často, často vyprávějí. I mě, když, když tam přijedu a s někým se potkám, tak naši sousedé tam Lidé. Ono to na těch malých obcích, obcích. často je, že přesně
1: někdo, kdo má takovou viditelnou práci, tak jo. oni to sledují a, chtějí, a váží si to. A chtějí si
0: o tom povídat, o těch problémech, které je třeba trápí, nebo jak vnímají vůbec stav politiky české společnosti, často mi to, to sdělují. A já se snažím, snažím pečlivě poslouchat, jako pozorně, protože ta, to uzavření v té teď to řeknu jako hnusně, ale Pražské bublině mm-hmm. je to trošku jiný svět, než když vyjedete potom 100, 200, než 350 kilometrů za Prahu, kam ním kam já, tak je to jiný svět. Lidé mají jiné starosti, jiné problémy, ale také jiné radosti, jiné hodnoty možná často, jiné věci je zajímají. No, často se tady, tady řešíme novináři, co kdo napsal na Twitteru, přijde nám to jako mm. strašně zajímavé téma. Je, tam vůbec nikdo to nemá, vůbec je to nezajímá, vůbec to nikdy neslyšeli, ale my vysíláme i pro diváky, pro diváky všechny, jo? takže já se nemůžu omezovat jenom na to, co, co je tady v té, v, té, v té pražské takové jako krabičce, takže o to, o to raději tam jezdím i proto.
1: Máte tam takový fanklub osobní? To
0: nevím, to nevím. <laughs> to, to nevím, to bych byla příliš nafoukaná, bych si myslela, že fanklub, ale doufám, že tam třeba nějaké diváky mám.
1: Vy jste sama říkala, ze Zlína ta cesta potom pokračovala do Prahy. Ano. V Praze postupně jste začala dělat i politickou reportérku, parlamentní zpravodajku. Ano. To je přibližně rok 2000, to znamená období, kdy Miloš Zeman byl premiérem této země. Bylo to ano. vlastně období opoziční smlouvy, to znamená Václav Klaus byla vlastně protipólem druhá, ta silná persona vlastně tohoto období. Vy jste současně, přesně tak, předsedou sněmovny, Václav ale Mala, vy jste současně byl byla velice mladá. Ano. Jak se dělá politické spravodajství? <laughs> já,
0: já, v tom, já už to věku. Já, už, já už nevím vlastně, já už se, já jsem musel být jako, fakt jako hrozně drzá. Jo? A to bylo tenkrát rozhodnutí mého mého nadřízeného Ondře Kopy, který dělal zástupce To a říkal, jo, ty jsi taková pracovitá, mladá holka, tak možná politiku. A já jsem o tom fakt nic nevěděla. A já jsem říkala, tak jo, tak člověk se pak jako učí za chodu. Samozřejmě těma chybama se člověk učí vším, ale hrozně mě to bavilo, hrozně mě to bavilo. A, a přesně popisujete ty. ty, ty, ty premiérem Miloš mám předsedou sněmovny Václav Klaus, prezident Václav Havel, tak ano, jsem už stará. Jasne. No, to, jsem to tak ani nemyslela, ale
1: že to jsou takové ty persony, ano. které i let, který zkušený novinář považuje za těžké váhy. A vám vlastně byli naservírovány jo, jo, na jo.
0: takhle. Jo, jo, jo. A byl vlastně, kdyby kdyby mi pak někdo řekl, že s těmahle pánama jako budu pak sedět v jednom studiu nebo, nebo se nějak jako dá rozvět. Ne, to vůbec tam, tam bych, jako, tam, tam bych tam takovou drzost, že bych si tam představovala, neměla. Byli všichni političtí reportéři tehdy takhle mladí? Byli mladí, ale byli i starší. A na nově pracoval jako politický reporter Pavel Dumbrovský ten už byl pán, pán v nejlepších letech a tak to bavila. Bylo, bylo, bylo v České televizi pracoval v parlamentu často Michal Šustr, kterého jsem teď nedávno potkala na, na Vyšší odborné škole publicistiky, kde mě pozvali na, na nějakou besedu, on tam, on tam vyučuje Michal, Katka Blechová dělala reportérku České televize. A mě, obě, jako bylo tam pár už jako mladých lidí, ale i jako starší nebo zkušenější kolegy si tam, si tam drželi tu práci.
1: No a jak jste, když jste říkala, na začátku nevěděla jsem o tom vlastně vůbec nic, mm-hmm. tak jak jste se do toho vpravila, ono těch odboček politických, které je dobré i reportersky sledovat, je poměrně hodně a chvilku to trvá, než člověk,
0: tak jo. Když když se pochopí, dostane jak pod fungují, ten povrch Fungují tak. ty strany, jak fungují jako jednotlivé, ty, ty kluby v té sněmovně. Ale tak prostě trávila jsem tam dny, trávila jsem tam ten čas a na každém tom tématu se člověk něco učí. Učí. I na té politice je fajn, že, že to téma každý den bylo jiné, zajímali jsme se o různé oblasti, ta, 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 ta politika je, je, jako, nebo může být jo, velmi jako strukturovaná i tématicky, což je na tom fajn, že někdy se můžete bavit o ekonomických tématech, někdy o, o nějakých jako až jako hodnotových tématech nebo právních otázkách, že člověk se na tom všem učí a jak ta, jak ta, jak ta cesta postupuje, tak ideálně se v tom člověk zlepšuje.
1: Nechybí vám to, ten terén?
0: Je da chybí, chybí, ale taky mi to nechybí. Nechybí mi ta časová nesvoboda, protože vy jste, protože pak, pak, jak byli, pak, pak samozřejmě ten ča, čas postupoval, byly volby do poslanecké sněmovny a přestala přestalo platit, přestalo platit období opoziční smlouvy, vznikla vláda Vladimíra Špidlík, která byla velmi křehká, měla 101 hlasů podporu, podporu ve většině. Tak poslanecké se ještě velmi rychle
1: vystřídalo několik sociálně demokratických Přesně, přes, To bylo to
0: období. Hmm. Ale tak jako to staveníčka, tam bylo prostě. Tam stačilo, že jeden z těch poslanců v vládní koalice nebo v té vládní většiny se prostě špatně vyspal a řekl, no, hmm. tohle nevím, jestli podpořím. A tady nevím, jestli zvednu ruku a hned už jako se svolávali mimořádné noční jednání klubů a strán a novináři už. Spekulovali o tom, jak padne vláda, nepadne. Takže jako bylo, to, bylo to moc hezké, ale bylo to jako trošku časově jako náročné. Já to to mi nechybí, ale jinak samozřejmě ta práce jako, jako zajímavá. Já to potom
1: pamatuju vlastně ještě z té doby vlády Mírka Topolánka, kde to hmm. bylo 100 na 100, takže Jasně. tam se ten jeden hlas opravdu hledal velice úporně Přesně až tak. do
0: poslední minuty. Přesně, přes tak. To To teď vlastně o to jsme jako ochuzení. Aha. 108 je dost, tam, tam se nikdy jako o tom nepochybuje, nespochybňuje. Takže tady ty historky a tady ty příběhy jako novináři, už ne, ne jako teď máme trošku s nima u trům, no. No a nebo pokud mají novináři pocit, <laughs> že
1: teď je to takové žhavé a děje se toho hodně, tak
0: v porovnání s těmi minulými lety tehdy toho bylo možná ještě víc. samozřejmě a oni ty zkušení novináři z, z té doby, ať už je to Václav Dolejší, kterého já si tenkrát pamatuju, že psal v Mladé frontě, než ji potom uh, koupil Andrej Babiš, nebo Jindřich Šídlo, nebo, nebo Lukáš Dolanský, který je dneska, dneska v Londýně, tak to byly, to, ty jsem potkávala, jako ty, ty psavé novináře, mm-hmm. píšící novináře. Dneska jsou to reportéři, podcasterři, osobnosti a, a vlastně jako novinářské celé Influenceři, možná. Influenceři. <laughs> že se pánové neurazí, jestli to poslouchají, tak, tak ty si to moc dobře pamatují. Často to také zmiňují samozřejmě, když o tom mluví. Posuňme se dál. Z politické
1: reportérky, posléze, a tam asi do toho zasáhla i ta mateřská dovolená mm-hmm. moderování večerních uh, hlavních zpráv.
0: Ono to tam uh, vlastně se jako běželo souběžně. Jak, když mm-hmm. jsem odcházela uh, na mateřskou dovolenou, že se mi narodí děťátko, tak já jsem. Nevěděla, jestli se ještě do téhle práce někdy budu moc vrátit, protože přesně ta časová nesvoboda bylo to náročné, nevěděla jsem, co mě čeká. Prostě. A, bylo, a vlastně mi to, nechci říct, bylo trochu jedno, ale ono vám to musí být trošku jedno. Prostě máte dítě a říkáte, tak nějak to dopadne, pak se tomu ta rodina nějak přizpůsobí, nějak to bude. A když bylo ceři, já nevím kolik, sedm, osm měsíců, tak přišlo tehdejší vedení zpravodajství právě Ondra Kopajerka Závozda, náš tehdejší ředitel. Říkali, měníme to tady celé, měníme to i vizuální spravodajství, měníme i moderátory, respektive moderátorky tenkrát. Budeme mít tady dvojice, chceme vždycky jednoho muže, jednu ženu, ideálně dvě dvojice. Je tady nějaký casting, tenkrát to bylo potrobováno opravdu jako nějaký, jako několika měsíčnímu měsíčnímu porovnávání. Byly tam fokus grupy, kdy opravdu se snažila ta televize najít nějaké nějaké osobnosti. A já jsem tak jako nějak natočila nějaké, nějaké prostě takové kamerové zkoušky do zdi a pak jsem to hodila za hlavu a oni pak zavolali, jestli bych jako tu práci teda nechtěla. <laughs> a mě to samozřejmě vyděslo, protože jsem měla malinké, nebo malinké dítě, no dítě, kterému nebylo ani rok, ještě ani nechodilo, tak jsem říkala, pane, že jak to zvládne? Vládneme. Ale doma jsme si řekli, že to snad zkusíme nějak zvládnout. Jirka mi takrát říkal no to prostě to musíš zkusit, to se neodmítá. E, Tou druhou ve, ve dvojici byla Světlána Zárubová, později Vitovská, tak prostě jsme, jsme nastoupili, našli nám partnery a, a začala jako ta, ta, to období moje Spíš před tou kamerou než v tom terénu a tam, tam jsem v tom pokračovala. do toho terénu jsem se pořádně jako na plný úvazek nikdy nevrátila.
1: Je o to o takovou pozici, no, protože přece jenom moderátor večerních zpráv, to je prestižní prestižní
0: pozice. O, a znovu se znovu bavíme o době, kdy nebyly žádné jako internetové televize, a. servery, to bylo prostě v zárodku, jako v psané v podobě. To video prostě to, co známe v dneš, dnešní jako podobě, kdy se všechno vši, pustíte všude. Tak prostě Každý to bylo dělá sám doma hlavně. Tak, a to bylo prostě ale v televizi. Televizní hmm. spravodajství bylo, by, by, byly tři televize a, a nebyly žádné k tomu alternativy, tak samozřejmě o byla, byla. Byla a do toho, do toho castingu nebo do toho konkurzu jako pozval, bylo prostě toho současně, já nevím, to by vám řekli spíš moji kolegové nadřízení tehdejší, ale desítky lidí a, hmm. a myslím si, že to bylo velmi jako místo, které, které měly lidi zájem. Nezaviděli potom někteří kolegové těm, kteří tedy Tak závist je velmi častá, ne, moc pěkná lidská vlastnost, známe ji všichni ze všech jako pracovič, tak závidí se všude a, a já mám pocit, že všechno, lidi vám závidí úplně všechno. I, I to, co vlastně závědět by nemuseli nebo nemají.
1: Cítila jste s touto pozicí nicméně změnu v tom, že jste viditelnější? Přece jenom ten reporter se na té obrazovce, když to řeknu škaredě, tak jenom myhne v mm-hmm. nějakém stand ale spíše jakoby za obrazovkou. Ten moderátor, ten už s tím opravdu spojuje svou tvář, jeho vidět. Ten divák si ho z takže když třeba
0: začne psát do televize, tak už ví, komu Sam, může psát. Samozřejmě, a tak to pro mě, ta, ta, ta změna v tom byla. Ale i pro mě byla změna v tom, že přesně jak říkáte, že reportér si dělá svoji práci, možná se tam pak myhne, odprezentuje si nebo řekne divákům to, to, na čem pracoval, ale vlastně ten moderátor je ten na konci toho, toho celého dne, toho řetězce a on může tu práci buď jako hezky přinést tím divákům, promiňte, posluchačům a nebo jim to také všem jako pokazit. A to je opravdu velká spousta lidí v televizním zpravodajství. Nejsou to jenom reportéři, jsou to kolegové kameramani, technici, střihači, celé, celá ta produkční, celé to produkční zázemí, tomu jako mnoho lidí. A pak tam jako vy byste to jako ne, neměla být ten, který to chce jako zkazit a naopak ale spíš to, to přinést v tom nejlepším světle.
1: Ale já jsem to myslela i tak, že vám třeba začne chodit daleko víc mailů to samozřejmě,
0: od diváků. Samozřejmě mě to zaskočilo. Případně ale Případně to...
1: se začne o vás zajímat i bulvár třeba, protože taky, taky vás vidí tam samozřejmě rádi řeší spíš věci neúplně odborného charakteru, samozřejmě... ale spíš jaký účes a ano. co měla dotyčná moderátorka na sobě,
0: ale tu pozornost to budí. Uh, musela jsem si na to zvyknout. Byl takový předstupený k tomu, co se děje dnes ve světě sociálních sítí a internetu, kde ten jako. Ten, ten, ty osobní útoky ještě vypadají úplně jinak, než když někdo musí napsat dopis, olepit ho známkou, koupit si známku a někam ho poslat. Ty dopisy ostatně dostávám i dneska. Pěkné i škardé, ale jako to, co se děje dneska, tak to, hmm. o, to, to, o tom jsme ještě ani nesněli. Odepisujete? Snažím se, pokud je kam, pokud to není anoným, pokud to není jako úplný jako buď nesmysl a nebo jako nenávistný výlev, na který se vám jako nechce odepisovat, tak i jako, proč, tak se snažím... Sávě, jak se jednu začas čas vezmu ty dopisy a snažím se na ně odpovědět. Vy nepatříte
1: úplně mezi lidi, kteří by se svým soukromím chtěli nějak příliš dělit. Ne, tak no. jak člověk snáší právě tu pozornost toho bulváru? Byť se soustředí třeba na vaší práci obsahově, ale z toho třeba vizuálního hlediska. Co to zase měla na sobě? Nebo mm. tady účest tmavý, světlý, není to úplně to kritérium, které by člověk asi chtěl, aby bylo hodnoceno. Vždycky, na první když, vždycky
0: když ten útok přijde, tak vám je to nepříjemné, což je úplně jako jo, každá taková kritika, notabene na, 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 na vzhled nebo na cokoliv, mm. nebo, nebo věci, které se dotýkají vaší rodiny nebo vašeho soukromí, jsou nepříjemné, ale jako znovu patří to k té práci a snažím se s ním pracovat a nebrat si to příliš jako osobně. Jako pročítat diskuse za články, tak to je jako sebevražedná. Ale když Aby už se vás
1: něco dotkne, zůstává to ve vás dlouho?
0: Ne, snažím se ne, snažím mm. se ne. Jo. Snažím, já jsem jako citlivý člověk, jako velmi senz se snažím, že ne. Jako, ono pak jsem se taky pot, setkala s tím, že když ty lidi potkáte osobně, tak vám to mm. nikdo do očí neřekne. To, 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 to se jenom napíše na internetu. Mm.
1: <laughs> Já jsem se dočetla v několika rozhovorech takovou možná protichudnou informaci, ale vlastně možná ne. A to na jednu stranu, že Povídejte. vy jste sama sebe vy, popsala jako velice dynamickou povahu, ano. ale současně introvertní.
0: A to mi bylo vysvětleno i mými, mými kamarády psychologi, ono, je, ono záleží, kde vlastně čerpáte tu energii. A já ji často čerpám z té, z té samoty, sama za sebe, tam si sama vystačím, ale zároveň jsem jako velmi jako energická a až jako někdy impulzivní a emo, emočně jako dynamická, no tak... Jo, no, ale často jsem ráda jako sama, jako introverci, ráda odpočinu, a načerpám tam tu energii do, do těch dalších. Jako... Být bez lidí. Tak, tak. Nicméně ta
1: dynamika i třeba při přípravě těch večerních zpráv, jak se to? Jak jste třeba fungovali s moderátorskými kolegy?
0: Já jsem měla štěstí na moderátorské kolegy a hlavně na toho prvního na Jirku Chuma, který je dneska tváří, respektive hlasem Českého rozhlasu, radiožurnál. To byla jako radost pracovat, já jsem se těšila do práce, naopak jsem, když jsem měla delší volno, pak jsem jako byla smutná, že se dlouho neuvidíme a nebudeme spolupracovat. Tak já jsem měla měla opravdu jako štěstí na na pány, na chlapce. Takže, takže, ale ale je pravda, že musíte se naučit ta dvojici fungovat, navnímat toho druhého. Někdy to jde s nás, že jste si prostě blížší, a podobnější, nebo jo, je to prostě o nějaké lidské sympatii, nebo o nějakém jenom lidské vnímání toho druhého. Někdy to jde hůř, ale vždycky jsem se o to snažila. Já
1: jenom doplním, že po Jirkových umluvy vlastně jste moderovala zprávy s Tomášem Drahoňovským a tak.
0: potom s Tomášem Hotfoglem. Přesně s Tomášem Hotfoglem a to bylo to takové, řekli celé. A internet, co když to máš, naštěstí to dobře dopadlo, ale měl vážnou nehodu. Na na motorce a stalo se to opravdu ze dne na den. Vypadl z, z, z té práce, byl velmi vážně zraněný. Tak ho zaskakoval Pavel Štrunc. A teď na mě jenom napadlo, měsíců. že tam ty
1: Tomášové jsou dva. D- dva.
0: Takže pa- Pavel tam potom ch- krátce taky figuroval a s tím jsem taky jako pár měsíců měsíců pracovala. Takže občas ten život přináší i takové změny. No a pak jsem vlastně přestala uh, 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 hlavní spravodajství naprvně moderovat a zůstala jsem sama. Zostala jsem sama vlastně už dneska, ne, nevím jak fungovat, jako ve dvojici takové, ale při moderování různých jako speciálů, volebních dnů nebo volebních debat, tak, mě, tak ve studiu jsem s Petrem Suchoněm, který, který je takovým mým partnerem, ale ne v tom smyslu sedíme vedle sebe na těch židlích před kamerou.
1: Musela jste hodně přepisovat zprávy si do Jo,
0: já, já jsem si je vždycky přepisovala, protože přece jenom to říkám já. Vždycky jsem se snažila, aby to bylo co nejpřesnější, nejsrozumitelnější pro ty lidi. Vždycky mám jako na paměti to, že když vidíte nějakou hůř srozumitelnou větu v, v časopisu, v novinách nebo v nějakém článku, tak se přece jenom můžete vrátit. Ale když myslím na toho diváka, tak se snažím mluvit tak, aby to pochopil, tak, aby se nemusela vrátit. Protože se nemůže vracet. A často to, to, to spravodejství v tom dnešním pojetí, v, to, v tom denním toku 24-7, je to také často pro mnoho lidí jenom jako kulisa. Jsou k tomu určitě i nějaké výzkumy. Mnoho lidí to vnímá už jenom jen jako Zvukovou, zvukovou kulisu, takže to zpravodajství přijímají jenom auditivně, nesedí u toho, takže i na, to, na tom, by, bychom my, moderátoři, měli pamatovat, že by to mělo být srozumitelné na první dobrou, jak se říká, protože prostě nás člo, 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 ty diváci často ani nevidí.
1: Jak jste chápala svoji roli jako moderátorky zpráv, eh, co se týče obsahu té relace? Řekla jste si i občas třeba Ježíš tohle už jsme měli hodněkrát, tak... Prosím, už třeba tolik ne, nebo jste to nechala na tom editorovi, že to je jeho vlastně job, aby aby hlídal?
0: Záleží na vztahu toho moderátora s tím editorem, do jaké míry on si do toho nechá mluvit, do jaké míry respektuje názor toho moderátora. Samozřejmě občas jsme to řešili i na poradách. Samozřejmě moderátoři si k tomu vždycky řeknou svoje, ale editoři jsou zodpovědní za obsah té relace. Takže moderátor zpravodajství jako takový musí prostě jako pamatovat na to, že tam pracuje v tom týmu a není to jenom na něm. A řekla jste si někdy takhle, ježíš už za. No jasně, řeknete, co, proč to hrajeme, to bols, úplná blbos, nebo to už jsme hráli, nebo koho to zajímá, samozřejmě, a to je jako věc pohledu, jo, a editoři jako často vysvětlí, ne, to naše prostě diváky zajímá, jestli... Teďka houby, nebo jestli je moc klíšťat, nebo něco. Nebo jedete
1: pátý den a už tam vidíte to téma zase. No, je, 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 Maria, a tak zase. To, se,
0: to, jako, to, to se stává i mně. Já slyším v dnešní době slovo balíček a už taky jako, mě z něho není úplně. Jako neskáču ču wow, to je, to je ale zajímavé téma, to se o tom chci zase bavit. Ale je to tak, občas jako to téma zahltí ten veřejný prostor, zvláště politice, kdy se to prostě téma projednává dlouho, jednají o něm ty strany dlouho, a než se to schválí a je, je to prostě kolik detailů, o kterých se můžete bavit, tak občas jako je to, je to monotematické. No.
1: Je ta politická debata, nebo už v podstatě autorský e, diskuzní pořád, nějakým, řekněme, přirozeným kariérním posunem třeba moderátora těch večerních zpráv, kde přece jenom se autorsky tolik neprojeví, tak A... pokud tu ambici má, tak je to nějaký
0: vlastně to místo, kam by se mohl posouvat? V ideálním případě ano. V ideálním případě ano, pokud... Jako... To, ten člověk sám sebe, moderátor hlavních zpráv, nebo jakýkoliv vnímá sám sebe jako, jako, jako autora, jako novináře, tak ano, je to jako ideální a jako za mě pro mě logický, logické vyústění. Vy jste začala
1: po odchodu Jana Punčocháře, jestli se nepletu. Ano. A
0: dočetla jsem se,
1: že poměrně rychlo. Velmi rychlo, Mě v
0: pátek večer... To bylo úplně jako fakt narychlo. V pátek večer mi zavolala tehdejší šefdirektor. Ona by to jako naznačovala, že ten, že ten pan Pumčochár bude odcházet, ten Honza, a že by si tam představovala mě, ale aby to nebylo tak náročné i s Tomášem Haupfoglem, že bychom se střídali po týdnech a že by si tak jako představovala, že to asi jako nastane, ale pak prostě pár dní na to mi zavolala v pátek večer, že to teda nastává teď, že v neděli. A já, Co jste si řekla? No, já, já vlastně už moc nevím, já jsem, te, já jsem tenkrát odcházela na, na, na schůzku s, s, s mým dnešním partnerem, s mým mužem a tenkrát jsme spolu fakt jako se poznávali, takže mě pozval někam na večeři, tak jsem jako byla oblečená, že jdu, že jdu teda jako na rande, teď jsem no, prostě bylo to, ale řekla jsem si, že to nějak dáme, no, že to nějak dám, že to nějak bude a, a, a odvysílala, jsem, odví, odvysílala jsem ten, ten díl, no. Snad to nebyla jako moc velká ale já, já jsem si to moc já jsem si to ještě nikdy nepustila. Pustíte si to někdy? Až budu úplně stará, budu doma, nebudu víc, co dělat, tak si pustím tyhle věci. A co jsou ty důvody, že jste si to nepustila?
1: Že se mi vrátí, vrátí až ten si stres, stres. Vrátí hmm? si mi
0: tam stres. Já jsem si nikdy nepustila ani, ani tu prezidentskou debatu teď. Ještě jsem si to nepustila, že bych si k tomu sedla. A dívala se na to, ještě mě to jako natolik bude drásat, že si musím nechat jako delší asi časový odstup.
1: A ty běžné partie, ty si třeba jo, ty si zpětně? Jo, ne? ty
0: si pouštím, nebo nějaké fragmenty pouštím si to, ale tam nejsem pod takovým stresem, že bych si to jako nepamatovala, nebo i když uděláte chybu, tak si ji hned jako uvědomujete, tak tam to není, tam je to trošku jako jiný ještě, jako režim, tam je to taková ta... Nechci říct rutina, to není nikdy a je to takové slovo, které zavání negativně, ale tyhle ty výjimečné věci, když je něco poprvé nebo když je něco moc velké, tak si to potom pamatujete a pod tím stresem taky pracujete jinak. Co byste sama sobě řekla na tu první debatu? Jeda, to, to, nevím, to nevím, já si to ještě teda pustím, ale jako, ona, byla, ona byla celá vlastně jako, jako divná už od začátku tím, jak já jsem do toho neskočila a já jsem v tom v neděli přišla jako teda nervózní do té, do té, do té redakce a seděla tam ta Jitka Obzanova a říkala, že tam mě, to byly, byla, byly ten týden a ten víkend byly senátní volby, jak já jsem tam měla mít dva senátory. A kteří kandidovali znovu, obhajovali ten mandát. Dva výrazné senátory Jaroslava Kuberu, buď už mu země lehká, a senátora Jiřího Čunka. Tak oni tam měli jako spolu sedět. A já jsem přišla do té redakce a říkala mi, Čunek nebude sedí ve vlaku, má to spoždění. A říkám, OK, tak, tak bude, bude tam paní Baudyšová. Fajn, takže mi tam přibyl host, který se, A pak mi vlastně asi těsně po začátku řekl, tak Jiří že teda přijde, ale přijde uprostřed, takže tam budeš mít tři a přijde a připojí se někdy. A on tam jako opravdu jako přišel do, do prostřed toho vysílání, takže to se vůbec jako normálně neděje tohle, že, že nemáte ho, pak tam máte od prostředku, to se od tady by vlastně nestalo, že to celé to první vysílání bylo vlastně divné. To vybočené z normálu.
1: Kolik myslíte, že takových debat moderátor potřebuje zažít, zkusit si, aby sám pro sebe si mohl říct, teď už to umím, nebo teď už jsem
0: zabydlený v té nové pozici? Slovo umím, jako to já nechci vypadat nějak falešně skromně, ale opravdu, my se učíme se vším všude a může, nebo učíme se pořád a může nastat jakákoliv situace, která vás může vykolejit, rozhodit a a vždycky znovu bude nová. Ale jako desítky, no, desítky to jsou jako léta, abych pak si řekla třeba zkusím zkusím mě jako nějaký jiný formát jako příkladově ta, ta prezidentská debata. Teď. Jako před pěti lety bych se na ně netroufla. Teď neříkám, že se si troufla, Tehdy ale... to moderoval Karel Voříšek. Tak, tak. A já jsem to jako naprosto respektovala. Jsem tam ani, opravdu jako přísám, neměla ani jako, jako náznak své vlastní ambice, že bych do toho chtěla jít, protože jsem cítila, že, že tam nejsem. Že jako v tom v tom, v tom v ani v tom čase, ani v, ani v náplní té práce, že tam prostě nejsem a že to nechci. A teď, když jako přišly moje nadřízení s tím, že by to bylo fajn, tak už jsem říkala jako se všem jako respektem, dobře, pojďme to jako udělat. Ale tenkrát ne. Takže opravdu jako mnoho let. No. Co vás tehdy nejvíc vlastně, odrazovalo,
1: nebo jste tam cítila tu nepřipravenost? Ukočírovat ty hosty, nebo klást ty správné otázky?
0: Všechno, co říkáte, plus, plus míra toho stresu. Plus míra té té vaší vlastní odolnosti, kterou vy tam jako moderátor musíte projevit, což je vlastně to nejdůležitější, protože pokud se bavíme o prezidentské volby, tak ta nálada v té společnosti nebo ta atmosféra v té společnosti je prostě šílená. Je na to velká velká pozornost kladená, velká míra kritičnosti a velká míra jako polarizace té společnosti, zvlášť před tím druhým kolem, kdy se to úplně rozpůlí, jako černá nebo bílá nebo dosadě si cokoliv. A, takže ta míra té odolnosti a té, té, té nějaké jako vnitřní integrity, že tohle všechno jako dokážete od sebe jako od, odpinknout a nějak tam stát a udělat to tak, aby to bylo spravedlivé, aby to bylo správné a aby to bylo pro ty diváky jako příjímá, jako férově podané.
1: On nám tady Václav Moravec a vlastně i Markéta Fialová a vlastně momentálně vaše kolegyně říkali, že do jisté míry ty prezidentské debaty nebo tady ty top debaty jsou až trošku nevděčná role. Že ten moderátor může být kritizovaný vlastně úplně za všechno. Buď, že klade těch otázek příliš, nebo naopak, že jich klade příliš málo, že je moc útočný, málo útočný, že někomu dá větší prostor, někomu jinému ho dá menší, ale i přesto, že třeba ten host není mluvný, Těžko ho při
0: mluvit. Cokoliv z toho toho se na vás může se sypat. Se vším jsem počítala, se vším jsem nějak počítala, že může nastat. A, A nechtěla jsem mít nálepku někoho, kdo by si nesl, že jednomu kandidátovi pomáhal a někomu škodil. Je z vašeho hlediska...
1: Dobré, když se třeba počítá ten čas, když se graficky i na obrazovce vyřeší vlastně ať už počítání času, počítání otázek nebo taková ta počítadla, že zase diváci tam třeba můžou posílat nějaké hlasy, kdo vás přesvědčil víc, jeden nebo druhý, ale má to tady ten, jedna věc je vaše diskuze, kterou tam vedete a k tomu je vlastně tady ten doprovodný prvek, který nějakým způsobem sleduje opravdu vyváženost té debaty.
0: Rozdělím to do, do dvou rovin. To jsou ta počítadla času. Často vlastně se to objevuje jenom v těchto debatách, jenom v nějakých jako segmentech, v promluvách. Je to jako... Samozřejmě vy tím eliminujete ty stížnosti a ten pocit té jedné nebo druhé strany, že mluvila mý. Na druhou stranu známe politiky, někteří se ve velmi jako zredukovaném čase vyjádří velmi pregnantně a odpovívám a někteří, někteří mě stačí ani, ani deset pořad. minut nebo celý pořad, aby vy jste vůbec pochopila, kde, kde si názorově stojí nebo co chtějí vlastně dělat nebo nedělat. Jo? Takže je to takové vlastně jako trošku... Jako opatrně s tím. Já to osobně moc ráda nemám, pokud je to v těch debatách, tak jenom opravdu v nějakých segmentech. Pak stejně vy jako moderátor a, on jak, a někdo jako host, stejně jako v rámci nějakého dialogu se můžete pídit nějakou dobu po nějaké odpovědi. Jo. A za druhé, co, když jste zmiňovala to hlasování to už je pro mě jako pro člověka, který pracuje v komerční televizi pochopitelné. Dáváme tam prostor, se vyjádří diváci. Vždycky je s tím spojena strašně jako produčně technická jako, jako zátěž, aby to bylo férové, aby, aby se všechno povedlo, protože logicky pak jako jedna nebo druhá nebo třetí čtvrtá, podle toho, kolik tam těch stran je, bude mít pocit, že někdo poškodil a to opravdu jako ne, jako je to, co nikdo nechce. Já právě
1: jsem se na to ptala i z toho důvodu, že ta poslední prezidentská volba, vlastně ty duely, ty se odehrávaly mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem, ano. kteří jsou osobnostně každý úplně mm-hmm. jinak nastavený a bylo to na nich vlastně i vidět, zatímco Andrej Babiš že si ten čas vysílací docela asi schopně uzrupoval sám pro sebe. Tak Petr Pavel mluvil v zásadě věcně, kooperoval odpo- s tím ale tím hlavně odpověděl mm. na otázku a skončil. Neměl potřebu to rozvádět do nějakých velkých detailů a tím pádem, pokud by se mu počítal čas, tak by na tom vždycky
0: asi byl bytý. Tak, tak, tak. A on, on se i počítal čas, oni samozřejmě potom po těch debatách spočítali, ať už to byly debaty u u nás nebo u vás v české televizi, jak dlouho mluvil jednotlivý kandidát, jak dlouho mluvil moderátor. Mně se podobné počítání teď stalo i v tom velmi exponovaném duelu mezi Andrejem Babišem a premiérem Petrem Fialou, kdy oni si voleb poprvé a zatím teda naposled sedli spoluživě do studia. Tak samozřejmě pak tam počítáte čas, ale jako... Jsou lidé, kteří dokáží odpovědět do dvou slovech nebo v jedné větě a víte přesně, a někdo, někomu to trvá déle. A nemyslím to ani špatně, prostě je to o nějakém vyjadřovacím stylu. Jsou lidé, kteří jako rádi to vysvětlují a chvilinku jim trvá, než se dostanou k, k, k té odpovědi a k té podstatě. Jak se vám kočírují ta velká ega? Ta politická? <laughs> 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 to nejde kočírovat, to nejde kočírovat. Já si tam samozřejmě musím vydobít svůj prostor. A jako, člověk bez velkého ega nemůže být jako lídrem strany nebo předsedou vlády nebo lídrem opozice. To k tomu prostě patří.
1: A kde je ale v tu chvíli vaše ego? Protože vy musíte udržet pokrfejs, pokud by se vám tam pohádali, tak se nemůžete pohádat úplně s nimi. Ale současně potřeba je trošku nějakým způsobem usměrnit, aby ta debata šla dál přirozenou. Já si myslím, toho. že to
0: není o EGU, že to je jenom o nějakém prostě sebevědomí, že prostě čo, jako, když potom máte, nechci říct okřiknout, to je takové jako hrozné slovo, ale usměrňovat ty, ty politiky, když nebo máte oponovat jim jako silně, tak musíte mít jako k tomu sebevědomí. Měl by být moderátor i takový zdravě drzí? Jo, určitě, určitě. A, a myslím, že to o moderátorském stylu. Někteří moderátoři jsou jako drzejší, patří to k jejich osobnosti, někteří jsou spíš distingovaní nebo se opírají víc o data, nebo o nějakou svůj vnitřní klid. To je asi o, o, o osobnosti toho člověka. Kterou tu cestu máte ráda vy? A občas tu i občas onu. Já jako nevím, že jsem jako drzá, že to je můj 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 nějaký. Jako signifikantní rys. Občas tam pomůže jako přinést humor. <laughs> ono to občas pomáhá i pro ty diváky, ale občas i pro ty hosty ve studiu. Jako občas to jako zlehčit. No. Občas to pomáhá. Jak těžké je udržet poker face? Těžké, no. Někdy ve mně vře jako Úplně jako na maximum. Ale zvlášť, že je to debata dvou, Názoru, a já tam nejsem ten. Já tam nezastávám roli, že tomu politikovi oponu jako v nějakém rozhovoru, interview, tak musím. Když je to potom šlo jako jeden na jedno, tak je to něco jiného. Vy, vy jste tam tím oponentem, ale když jsou tam dva, tak, tak, tak musím.
1: Ale i když jste tím oponentem, tak mu nemůžete vynadat od <laughs> Ne, 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 ne. <laughs> tak jak by třeba ne. člověk rád v soukromém životě, nebo ne. když si povídá sám s televizí, tak...
0: Ale tam tu potřebu nemám, ale jako no. můžete argumentovat a, a jako snažím se, aby to nikdy jako se nezvrhlo, zvlášť, jako když je to opravdu jeden na jedno v, nějaké, v nějakou osobní rovinu. To není, to není moje role. Co když máte
1: pocit, že host lože
0: nebo mm. že říká zjevné nepravdy, tak můžete to vyvrat se těma a anebo prostě říct, že to není pravda. A uby
1: vás vevnitř, že si řeknete ježiš Mary. Mm. Proč to říká? Mm-hmm.
0: Mm. Hmm. To si myslí, že
1: to nikdo nevidíme. Hmm.
0: Hmm. A občas, občas opravdu, když to pokračuje, tak buď vás to může naštvat, jako, nebo mě to jedno i rozesmálo. Že ten, ten dotyčný opravdu lhal tak jako očividně a snažil se z té otázky odejít jako opravdu tak jako s jevnými, jako lživými odpověďmi, že jsem si říkala, promoha, tak to opravdu jako, když vám Kluk, co má v ruce jako kameny, říká, že to okno nerozbilo mě to až jako rozesmálo.
1: <laughs> Ten moderátor současně musí být malinko odborník na všechno, protože s některými hosty řeší víc právě ta ekonomická témata, s jinými hosty řeší víc sociální témata, s jinými hosty řeší třeba exekuce. Jsou taková témata, jasně, vy to musíte zvládnout všechno, ale když si řeknete, Ježiš Maria, tak toto není úplně třeba
0: jo, takový pevný let. Armáda, obrana, vyzbrojování armády a tak dále. Tam vím, že když to téma jako je součástí nebo podstatnou součástí té debaty, tak mi ta příprava potrvá fakt dlouho. To je jako jedno z nich.
1: A potrápíte se nad tím? No musím, no musím. No, už spíš, jestli to sama tak vnímáte, ježíš. tak tento pořad bude náročný. Ne, to ne, Tentu já se, tím, já se já, náročné, ne, já já si snažím jako,
0: si to odpracovat v té přípravě a snažím se to odpracovat poctivě, protože to vás potom podrží v té debatě.
1: Vy jste mluvila o té osobní rovině těch rozhovorů. Ne, není možné se ale nezeptat na jeden konkrétní rozhovor s Milošem Zemanem, mm-hmm. který se do té osobní roviny dostal. Eh, dostal. Tam zazněla poměrně silná slova vlastně na vaší adresu, ještě genderově orientovaná. Co v takové chvíli vlastně moderátor s tím může dělat?
0: A on ten rozhovor byl jako zvláštní a osobní, a velmi nepříjemný už před tím začátkem, kdy možná pro diváky, respektive posluchače připomeňte, že se jednalo o první rozhovor, respektive vyjádření prezidenta po Vrbědicích, kdy premiér, vicepremiér, oznámili, že muniční sklad ve Vrbědicích vyhodili do povětří a agenti Ruské federace. Zemřeli při tom dva lidé, mělo to daleko důsledky pro celé té obce, byl to taková velká věc. Prezident schodu okolností byl měl hostem v partii. To ne, nemělo to vůbec spolu souvislost. Prostě to časově vyšlo. A bylo to, byl, byl, byla na to kladená velká, velká pozornost a velký jako důraz, co řekne, jestli to bude pro ruské nebo jaké. Všichni jsme viděli, na, jaké má názory. Pan prezident. Já jsem se na to opravdu připravovala a těsně předtím natáčením, nevysílalo se to živě. Přišlo okolí pana prezidenta a řeklo, že chce mít projev, pan prezident. Mm-hmm. Ale projev takový, že bude součástí toho pořadu. Tak to jsem řekl, ne. Jo, ne, prostě to nejde. Já tam nemůžu, prostě jsou být součástí politického projevu, takže se potom jako nějakými jako rychlými rozhodnutími rozhodlo, že se teda natočí projev, který bude k dispozici i dalším televizím a bude následovat rozhovor. Jenomže mezi tím rozhovorem a projevem nebyl vůbec žádný, žádný prostoj. Mm-hmm. Pan Prezina byl ve velmi, jako, moc mu to nelíbilo, celé to nastavení. A celý ten rozhovor probíhal v tomhle duchu. To je jenom pro vysvětlení. No, já, já jsem se rozhodla, tak samozřejmě vás to jako zaskočí, šokuje... Ale já jsem se rozhodla, že ten rozhovor jako dokončím, že v momentě jsem jako cítila sama v sobě, že kdybych šla do nějaké už jako přímé konfrontace, tak bylo že Zaman byl na, na, samozřejmě to by naladěný v tom, že by to neskončilo dobře. Já jsem ho jenom chtěla dokončit. Já jsem potom samozřejmě sklidila jako silnou kritiku, že to mělo být jinak, silné jako pozitivní reakce, že jsem to udělala správně. Já nevím, já jsem to udělala v, té, v tom momentě. Tak, jak jsem to nejlíp udělat jako uměla a mohla za mě a všichni, kdo mě soudí, tak mě soudí. A a, a pak se mohla ještě zeptat na tohle, ano, když jsem si to pak jako... Samozřejmě, jako dohledá informace z toho projevu, jestli je to pravda, kde máte na to často analyzovat. Ale já jsem ho neměla, jo. A to jako opravdu říkám na svoji obhajobu, jo. Ale to potom prostě takový jako pobyt, jak každý generál byl, byl opravdu jako na místě, tohle říkat. No. Takže je to, je to za mnou. Já jsem je, samozřejmě, co vás nezabije, to vás posílí. Nějak, nějak se to stalo, no.
1: Ale zachovala jste ten poker face.
0: Protože jsem věděla, že když to neudělám, tak ten rozhovor skončí. To, to, jakože to skončí.
1: Bylo to těžké?
0: Bylo. bylo. Protože ty invektivy, bylo. To, to nebylo hezké. Bylo. No, no. bylo. Ale věděla jsem, že když do toho půjdu, tak ten rozhovor nedokončím a budu to muset ukončit. A já jsem jako ho chtěla dokončit, protože to je moje práce, ale prostě jsem věděla vnitřně, že ne- nevím, jestli bych je to, já nevím, dva roky, nebo tři, nebo já nevím, kdy to bylo už. Mm. Samozřejmě se člověk učí a na, na, na té cestě potkává další jako kameny překážky které jako se s nimi naučí jako zacházet. Možná už byla, možná už jsem tak jako překvap, jako připravenější. Vím, že se může stát cokoliv, což určitě jsem. Tak možná bych už reagovala jinak ale je to, je to pryč, zít to nemůžu zpátky.
1: Tak on miloš Zemán měl. Své momenty i v jiných médiích v Českém rozhlase používal v rozhovoru vulgární výrazy. Taky to vlastně vzbudilo potom vlnu nějaké pozornosti. Dá se říct, že Miloš Zemany pro moderátora těžká váha?
0: Určitě, určitě. Tak jednak už z pozice ta funkce. Byl to prezident republiky, je to velmi inteligentní politik, velmi zkušený politik, netají se jako ne ne přátelským postojem k médiím a tak dále, ale vlastně ještě jenom jako poznámka k tomu rozhovoru, ono, když se vám to stane, vy to fakt jako nečekáte. Já jsem si nedávno o tom při nějaké příležitosti povídala s panem, s panem Pokorným, taky nečekáte, že vám mm-hmm. tam řekne taková slova. A taky on si pak říká, mohl jsem reagovat. Ještě ano, mohl, ale vy prostě reagujete v tu chvíli adekvátně té situaci a vlastně nějaké připravenosti té situaci, vy to prostě jako nečekáte. Myslíte, že teď už byste něco podobného třeba
1: čekala, kdyby se měl podobný rozhovor zopakovat? Jo,
0: čekala, protože už teď už vím, že se může stát cokoliv. Už jako t- možná, asi ano. Takže už byste si vybudovala nějakou předběžnou strategii, jak na to? Nikdy si nevybudujete úplně předběžnou strategii na všechno. Jo? Prostě ve studiu máte živé bytosti, kteří tam přicházejí s nějakými svými motivacemi, nějakým svým motivem, s nějakým rozpoložením, nějakým osobnostním nastavením dané, jako i té jednotlivé chvíli. Nikdy se nepřipravíte na všechno. A ještě když jsou tam dva, opravdu můžou reagovat na sebe, takže to je překvapivé. Můžete, může se tam i přinést téma, kterého, kterým se opravdu mohou jako atakovat navzájem. Nikdy v životě vás jako žádná sebe lepší příprava ne, 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 nenachystá na všechno. Je
1: dobře, když se dva hosté pohádají v tom studiu.
0: Pohádají. V jeden čas
1: to byl takový etalon, že dobrá diskuze je taková, když se, když se opravdu zhádají úplně do krve. Přijde mi, že teď už je, je, toho je atmosféra příliš.
0: malinko jiná. Čeho je moc, toho je příliš. Přece jenom ten divák by se z toho měl jako něco i dozvědět ideálně jako třeba si porovnat nějaká řešení nebo nějaké názory na nějaký konkrétní problém nebo danou věc. A pokud se z toho stane jenom emotivní, jako hádka, přetahovaná prostě poštěkávání, tak si myslím, že to není jako dobře. Opravdu jako všeho zmíru. No.
1: Já se ještě vrátím k Miloši Zemanovi. On... Je známý tím, a vy jste to vlastně tady taky říkala, že média nemá rád, chodil často jenom do médií, která tak nějak si vyhodnotil, že tam mu to stojí za to, aby tam šel rád, chodil na televizi Barando. Tam chodil jednu dobu exkluzivně. Přesně tak. E, občas chodil do Blesku. Nicméně Prima byla jednou z těch televizí, kam se občas vydal.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Nebudu říct, že... že by
1: chodil často, ale občas se prostě vydal. Kladla jste si třeba otázku, proč, jestli tím něco
0: třeba sleduje sám? Uh, to, ty rozhovory s Milošem Zamanem jsme začali natáčet a vystílat po té, co se nějak jako rozešel z televizí Barandov, kde by opravdu měl pořady na pravidelné bázi, že ho, snad jednou týdně. A uh, tak on prostě si vyhodnotil, že potřebuje nebo chce nějakým způsobem mluvit k lidem, k voličům, že by to bylo záhodno. Proč, to, proč se dohodl s Primou nebo nedohodl, to já nevím. Uh, to byly jediné rozhovory, které jinak jako o skladbě. Třeba ta
1: divácká skladba tam. Je, je to možné. konvenuje?
0: Je, je to možné, že tam jako viděl, že tam bude mít i příznivce, možná i odpůrce, možná víc příznivců. Nevím, jak, to, jak si to vyhodnotili, nebo jestli na to měli nějaký průzkum. Já se já o svých hostech rozhoduju sama jako s kolegyní dělám i tu jako produkci, že zveme a tak dále. Tohle šlo trochu mimo mě. Tohle jako mě televize poprosila, jestli bych mohla zařadit rozhovor s Manušem Zemanem v těchto dnech nebo v tomhle týdnu. A chtějí v takových případech třeba okruhy dopředu? Okruhy ano, otázky nikoliv. Ty možná můžou chtít, ale nikdy je nikdo nedostane. Okruhy ano, samozřejmě, ale ty poskytujeme jako okruhy. Budeme se bavit o konzolidační balíčku, budeme se bavit o důchodové reformě, budeme se bavit o volbách do Evropského parlamentu a skladbě kandidátek prostě v jednotlivých stranách. Tohle jsou okruhy.
1: Jak té roli toho vlastně prezidenta moderátor přistupuje... Je to jiné než u ostatních hostů takový ten pocit, já nevím, teď ho půjdu grillovat. <laughs> jo. Je to přece, ano, je tam ta pozice té funkce. Na druhou stranu víme Miloš Zeman jako sečtělý, erudovaný diskutér, tak asi dovede relativně leda odrazit ze strany moderátora, ale je tam řekněme třeba větší takový nějaký pozor, že si člověk řekne, aha, tak je to prezident ta konfrontace by měla třeba vypadat malinko jinak, než u nějakého řadového politika.
0: Často je to dano i tím prostředím, jo, protože ty rozhovory s prezidentem se nenatáčí v našem studiu, kde jste vy doma, ale uh, vy se vydáte... Reprezentativní Vy se vydáte postor. tam, jo. A ono to trošku jako tu, ten, tu atmosféru nebo ten, tu, tu, ten attitude, tu, ten, ten tón toho rozhovoru prostě udává, jo. Bylo Zeman rád natáčel v Lánech s a panem prezidentem Pavlem jsem natáčela nebo vysílala, respektive to bylo živě jenom zatím jednou od té doby, co je nejenom zvolený, ale opravdu jako jmenovaný prezident, tak to bylo v červnu a natáčeli jsme, vysílali jsme v jednou z těch salonků na Pražském hradě. Ono prostě náladu toho rozhovoru udává, ať se vám to líbí nebo ne.
1: O Václavu Klauzovi se říkalo, že třeba se snažil před rozhovorem novináře trošku rozhodit. Nebo tak si je lehce jakoby oťukat, otestovat, jestli se ho nebojí a samozřejmě využil potom ta slabá místa. Zažila jste třeba u Miloše Zemana něco podobného?
0: Když, no, no určitě, ale on nedělá jenom Zeman ani nebo, pan, nebo pan, pan Václav Klaus. Oni to dělají jako všichni politici, nebo se o to snaží. A ideálně by se mu to mohlo snažit i moderátor. Ale já se snažím ta setkání před takovými rozhovory nebo těma, těma dematama, jako eliminovat opravdu na minimum. jo Já se s politiky setkávám až ve studiu, Většinou pravdu se vidíme až tam a, a má Žádný to nějaká... Žádný small talk. Small talk, ale opravdu je který, ale velice small <laughs> v tom <laughs> studiu. A t- t- ten nevadí, ale ne, ne, nescházíme se někde po chodbách a tak, takže se opravdu vidíme tam.
1: Myslíte si, že to je lepší strategie, než když byste se právě bavili? Určitě. A eliminuje
0: ti tímto, že vás někdo může rozhodit a i se třeba můžete dostat do, do nějakého U třeba u toho druhého diskutujícího, že s ním se bavíte víc, s druhými, někomu máte nějakou jako náklun z větší, menší. To tam prostě nechci, nepiju nikde s nikým kávu, setkávám se až ve studiu. Prožíváte svoji práci? Leží vám třeba v hlavě? Nespíte mm. kvůli ní někdy? Uh, určitě. Určitě to to známe všichni, když vás něco trápí, tak já si to samozřejmě umím přenést i i do těch myšlenek, jako mimo tu práci, když se někdo něco nepovede, nebo se mi nedaří, nebo přemýšlím nad tím, jak to udělat líp, tak samozřejmě, ale čím jsem starší, tím se mi to daří umenšovat to trápení a to trýznění. Já to nakonec trošičku odlehčím, čím si tím pádem čistíte hlavu? i radším si čistím hlavu, nějakou činností, která má na konci něco jako hezkého jako za výsledek. Já ráda vařím, já ráda peču, já, ráda peču o náš domov, o svoje blízké, já ráda maluju, mám jako hezký obrázek potom, nebo ráda pletu, mám hezkou jako prostě čepici a tak jako... To jsem se
1: někde dočetla, že jste měla nějaké pletecí Jo, jo,
0: to jsme s dcerou objevili v covidu, protože prostě dlouhé zimní večery, co dělá, do 9, od 9, Víte, zákaz, vycházení, všechno zavřeno, tak jsme si koupili vlnu prostě a mi se to strašně líbí, mě se to jako hrozně líbí, já mám jako oblíbenou takovou značku, takové ovčí vlny, ze které to jako hezky všechno vypadá a koupila jsem si jehlice a přes zimu pletu. A mám ráda zahradu, když potom něco tam jako hezky vykvete, roste, všechno to jako hezky vypadá. A nebo si zajdu jako někam se svým mužem nebo se svou dcerou, jako něco hezkého zažít. Máte sociální sítě? Uh,
1: mám. Že bychom ty výrobky tam třeba mohli si prohlédnout. Okay,
0: mám. Mám Instagram, to mi přijde takový nejvíc jako právě vhodný k tomuto. Tam možná uvidíte nějaký můj dort, nebo tam vyfotím nějakou šálu. Ale mám Twitter, ale jako pasivní uživatel, nechci se tam jako pouštět do nějakých jako hádek, do mm. něčeho takového. Pravdu. Tam jako, mám to kvůli práci, protože Twitter nejenom, nejenom síť sociální mezi, mezi jako k interakci jako názorů, ale je to jako zároveň jako platforma, kde politici prostě zdi. Svá stanoviska, takže ten musí mít. Ale tím to jako trochu končí. No, jsem trošku taková, jako... Zatím držím se stranou.
1: Když to hodně odlehčím, takže kdo by chtěl vidět něco z toho, co jste upletla nebo uvařila, tak <laughs> spíš na vyfod... Instagramu než kdekoliv. Jo,
0: je. jo, 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 tam něco vyfotím. Já tam občas samozřejmě na Instagramu sdílím i nějaké jako střípky z toho života nebo z práce a ty fotky jsou k tomu takové jako příjemné, je mi to jako ženě blízké nebo blíž než Twitter, který je opravdu jako. Uh, Víte, který vypadá, jak vypadá, nebo dneska to už není Twitter, ale CX. X.
1: Tak to říká moderátorka diskuzního pořadu Partie na televizi Prima Terezie Tománková. Já jsem moc ráda, že jste si na nás udělala čas. Já
0: moc děkuji za pozvání. Hm. Tento
1: díl podcastu Background ČT24 i minulé díly si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, nebo si ho pustíte ve videu na Facebooku pořadu Newsroom, na YouTube, anebo taky v i vysílání. Od mikrofonu se za celý tým podcastu loučí Veronika Malá.